0: Por que, que a lei é a lei da liberdade? Porque ela ensina a gente o nosso valor e o valor do outro. E é muito interessante, porque isso desperta em nós é, o que Deus gostaria que fosse, a lei. Um impulso para a gente amar como, como, como Ele gostaria que a gente amasse de verdade. Começa agora seu podcast no contexto, podcast que nunca sai fora do contexto da sua vida, da Bíblia, é claro, da nossa nova lição, tirada de nova né, gente, mas é um novo, uma nova temporada, a lição de Tiago, contexto bíblico, um trimestre incrível, poder do conhecimento aplicado. Estamos tendo uma grande oportunidade de poder aproveitar desse conteúdo, uma chance de poder tornar nossa religião cada vez mais é, prática, e assim cumprir esse objetivo que Deus deixou para cada um de nós, de tornar essa religião algo que seja do nosso cotidiano, que esteja permeabilizando cada momento aí da nossa, da nossa vida, da nossa fala, da nossa prática, e não ficar com essa dicotomia que a gente está acostumado muitas vezes de querer viver só dentro da igreja. Então queremos mais uma vez desafiar você, chegamos aqui ao nosso quarto episódio, e tem sido muito bom poder ver a reação de vocês, poder saber que de alguma forma, a gente tem contribuído para que você aprofunde, aí, tenha novas ideias, novos insights, e tire desse bate-papo aqui semanal alguma coisa que vai te ajudar aí na tua classe de Escola Sabatina Jovem. Então você que é diretor, você que é líder de jovem, você que é professor da Escola Sabatina, que ajuda aí para que essa, essa escola funcione, esperamos que esse conteúdo de alguma forma colabore para o crescimento do estudo, o aprofundamento do estudo da Bíblia através do livro de Tiago, queremos desafiar vocês a continuar perseguindo a gente em nossas redes sociais, arroba adventistas lá você acompanha o conteúdo, tem vídeo semanal, tem vídeo diário, tem o vídeo que a gente compartilha, é, os bastidores do podcast, então não esquece de perseguir também a gente lá, tá bom? E também se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, Paulista Leste, e acompanhe sempre os sábados, depois do almoço aí, que está sendo liberado o podcast para você já no início da semana, já aproveitar as ideias, para já aquecer aí e aprofundar o seu estudo ao longo da semana. Tudo bem? Você que também acompanha aí alguma plataforma de áudio, só procura lá no Contexto e acompanha lá a gente, compartilhe esse conteúdo que vai ser muito legal poder é, estar interagindo com você também. Bom, eu estou aqui bem acompanhado, é um brother aqui já do tempo do colégio, eu tive o prazer de conhecer o antes e o depois, eu falo não? <risos> ele tá diferente gente, quando eu cheguei aqui na Paula Leste alguns anos atrás vi o cara aqui mais forte né cara, foi muito bom, um amigo, tenho um carinho muito especial por ele, a gente até pensou aqui em colocar aqui, Patrick, fa é uma coisa assim, a gente criou um hashtag aqui né, pastor e doutor Patrick, nosso pastor aqui do distrito de Pirituba, um prazer estar com você, bem vindo aqui no nosso podcast
1: é, o prazer é todo meu, né, estar com vocês aqui <risos> nesse, nesse dia, em especial para poder estudar um pouquinho da palavra de Deus. É claro que estar na sua presença sempre é um grande privilégio, né? Ai, sabe. <risos> Amado Mestre, diante de vossa subida sabedoria, minha modesta sapiência cala-se contrita
2: para ouvir-vos.
1: Mas principalmente aqui das minhas amigas, né, também, e poder estudar a Bíblia, compartilhar e principalmente ter a oportunidade de contextualizar ela para o público jovem,
0: né? Isso é muito bom. Que bom você tá a ver, de uma pessoa aqui, né? Também de outro lugar, quem que é?
1: Bom, a Carol é da Igreja da Penha, ela é arquiteta e é líder do Ministério
0: Jovem lá da igreja dela. E aí, bem-vinda, Carol.
3: Obrigada. Oi, gente. <risos> é um muito prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite. Muito bom. É, eu queria mandar um, um oi para o pessoal lá da Igreja da Penha, para os jovens da Penha. É um abraço pra minha família e agradecer por, por essa oportunidade de estar aqui, né? E eu tô também acompanhada de outra menina, né? A Mari, que ela vem de Pirituba, é professora. Ela é a professora, a melhor professora do Brasil, hein? É. é uma
2: menina, gente. Ganhou o dia, né? É, Quem? mas a
0: recomendação do Patrick
2: não era menos
0: que sei não, viu? Ela é
2: menina fera, cara, é
0: fera. É difícil Ela ficou insistindo, viu? Ficou insistindo. Foi, foi, não. Ah, o é
1: contrário, Não, né? foi
2: insistindo, não, mas fiquei querendo vir. Gostei e falei... Eu, a gente tem que ser assim, né, pastor?
1: Pra é frente, verdade, né? É verdade. Mas, assim, eu quero estar
2: lá com o pessoal, que é uma experiência, eu gosto de experiências novas. E é um prazer estar aqui com vocês. E vamos lá. Que bom.
0: Bom, Mário, é um prazer estar com você também aqui, obrigado por ah, ter Eu aceitado. também quero mandar
2: um beijo. Um beijo, Nossa. gente, Pirituba, pessoal da Escola da Lapa, meus amigos que vão assistir depois.
0: Que legal. Mário. obrigado por estar vindo aqui, tá bom? Por poder participar desse momento com a gente aqui. É muito legal poder estar aqui. É estranho, né? Porque a gente chega aqui, alguns conhecem, outros não. É. E depois de um momento de estudo, a gente já passa a fazer parte de, do rol daqueles que já se conhecem, né? Hum. A gente é, tá tendo a oportunidade de começar nessa semana... É, o estudo dessa lição e como lá na sua classe de jovens, aqui também não é diferente. A gente quer começar pedindo a bênção de Deus para nos ajudar a, a entender o assunto de hoje. E espero que ele seja muito útil para você que também está acompanhando é, o nosso podcast. Tá bom? Por favor, Carol, faz a oração para a gente pede a bênção de Deus para o estudo de
3: hoje. Aqui, okay. Vamos lá, oremos. Querido Pai, muito obrigado por estarmos aqui em mais um episódio desse podcast abençoado. Peço para que o Senhor nos dê é, o conhecimento e a habilidade para poder pregar mais a Tua Palavra e poder absorver esse conhecimento e poder passar ele para outras pessoas. Peço para que o Senhor abençoe aqui cada família representada. Eu agradeço muito por podermos estar aqui hoje. É o que eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.
0: Amém. Amém. Obrigado, Carolzinha. Obrigado mais uma vez aí por estar aqui com a gente. Bom, o tema de hoje é o tema meio controverso. Cada tema tenta trazer a gente uma pergunta meio que intrigante, né? O tema, o tema de hoje tem nos ajudado, tem favorecido é, um momento de, de estudo, de reflexão, é, e tem nos ajudado a, a, a parar um pouquinho para refletir na nossa, na nossa prática, da nossa religiosidade. O tema dessa semana é o pecado da parcialidade. Que legal, né? Um tema bem interessante. A gente tem aqui o... A nossa, a nossa tirinha da semana, que sempre nos leva a, a, a refletir de alguma forma. Aqui está o um lugar apropriado para vocês. Já passaram por isso na igreja já, de ter todo um cuidado, na né? chega uma pessoa diferenciada, né? Às vezes com a roupa um pouco mais elegante, né? Às vezes é um cuidado meio que diferenciado. É, pastor né? que é de... tem
2: esse privilégio, né?
0: É. Bota o carro aqui, é, ah, que. Tá lá o cone bem na frente da igreja, é. né? É ah, legal demais, mas vamos lá. Mas, é, e às vezes fica uma pessoa parece que parece não tem muita coisa para oferecer, tá aqui a tirinha por ali, ou por ali, por aqui não, né? E a pessoa fica meio desnostiada, e às vezes até se pergunta, é sério isso? Tô tendo contato com alguém religioso ou com uma igreja e isso também acontece? É, qual foi a impressão que vocês tiveram, assim, olhando para a tirinha rapidamente aí da semana? É, se lembraram de alguma experiência na igreja de vocês, passaram por alguma coisa assim? É real isso aqui ou é uma ilustração nada a ver? O que, que vocês acharam aqui da tirinha da semana?
2: É, primeiro que é, essas atitudes preconceituosas não fazem parte da vida do cristão, porém, infelizmente não acontece. Não deveria fazer, né? Não deveria, né? É que assim, é uma afirmativa. Não faz parte, mas infelizmente a gente tem que falar que não deveria e acontece. Então, é, por exemplo, quando entra um bêbado, né? As pessoas ficam apreensivas, deveria ter o quê? uma flexibilidade maior, poderia ser algo mais normal. Mas não, todo mundo fica tenso, uhum. né? É, então assim, o, eu coloquei aqui, né, o ser humano e sua mania de menosprezar as pessoas, julgando-as pelo que apresentam ser ou ter. ou ter. Porque, por exemplo, aqui esse casal aí da Tirinha, aparentemente parece ser melhor que o carinha que tá sujo. Uhum. Mas quem é que realmente pode julgar isso? né? O exterior não é o mais importante, é o que a gente vai ver aqui também, né?
0: Verdade. Carol, teve alguma impressão aí quando você observou a tirinha da semana?
3: Bom, eu anotei aqui, é, quando perguntaram, né, qual é, vai ser a impressão dessa lição que a gente vai falar hoje, que é a questão da seletividade com base nas aparências ou preconceitos. A gente... Não dá pra dizer que a gente nunca via essa situação antes. Talvez dentro da igreja, não. Mas no dia a dia, é muito fácil você ver isso. Você passar... É, por exemplo, na rua, você tá indo a caminho do trabalho e você passa por alguém pedindo alguma coisa pra você, você fica... você já julga ela daquela forma, né? A pessoa tá suja tá é, mal vestida e você fica, ah, não vou dar dinheiro vai gastar com bebida, né? Talvez uhum. e... É... é isso, a gente se baseia muito na questão da aparência pra, pra julgar as outras pessoas né? Tanto é, pro mal, quanto pro bem uhum. e... a gente tem
0: dificuldade de ser imparcial, né? Exato. Isso. A gente sempre Exatamente. É tentado a querer tomar um lado. Geralmente um lado que a gente acha que vai Isso. ter algum tipo de retorno ou benefício, né? É. Um amigo meu tava indo pregar num lugar e. É um pastor e tal. Foi pregar numa igreja, chegou lá, sentou no banco para esperar a hora de chamarem ele para pregar, ele me contando, né? E aí chegou um líder lá da igreja e. Ô, é, esse banco aqui é da minha família e tal. Não. Aí, uhum. aí ele levantou com a esposa, sentou e ele zoando Rapaz, será que eu tenho um cara de. Eu tomava um vestido, o que, 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 que eu fiz hoje e tal? Ele contando para os seus me contando depois, né? E aí, na hora que o foram apresentar o pregador, quem que se levanta? <risos> Ele era o pastor que ia pregar, né? <risos> aí aquele, aquele, aquele líder foi lá, depois do disse, não, pastor, tal, sabia que você era pastor e tal. E, e, e se não fosse pastor, se então... ia tratar assim? É uma coisa estranha, né? Mas, e aí, Patrick?
1: Olha, por incrível, incrível que pareça, isso acontece com muito mais frequência do que ah, a gente gostaria. A gente imagina um
0: restaurante aqui, né?
1: Exatamente. Eu, penso, né, é, é, eu não me considero um pastor dentro da caixa, né? Um pouco fora da caixa. Às vezes pelo modo como eu visto tudo mais. Então, eu, geralmente estou de camiseta, uhum. às vezes de bermuda. É, e quando as pessoas às vezes ficam sabendo né, de, que eu sou o pastor, né? você percebe a mudança de, de comportamento, de uhum. tratamento de uhum. imediato apesar de isso em algumas circunstâncias pode ser agradável uhum. não é algo que a gente gosta né a gente se, também se sente constrangido porque percebe claramente de que existe uma um favoritismo dependendo do modo como você está vestido do modo como você se comporta e a função social da gente não é nada né é o papel que a gente está desempenhando ali no momento não necessariamente diz a respeito de quem a gente é que é o mais importante né?
0: sim na academia também eu passava por isso. <risos> é, às vezes a gente tem que conviver um pouco para a pessoa ficar um pouco mais confortável. Uhum. Mas quando fala que é pastor, aí aí muda a conversa, acho que aquele negócio meio chato tal. É estranho, né? Uhum. Mas é muito ruim quando você passa por isso. Mas é, o pecado da da parcialidade é uma coisa real que acontece dentro e fora da igreja. Às vezes por uma questão, uma conotação um pouco mais né, positiva, outras nem tanto. Mas é, é interessante isso. E o Tiago tem um conselho prático, né? Porque. Livro de provérbios aqui do Novo Testamento tem muito a nos ensinar. E eu vou ler aqui que está o texto base da semana, Tiago, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: ó. Meus irmãos, mais um bloco aqui de conselhos. Meus irmãos, como crentes em nosso, em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas. Olha que forte, hein? Hum. É, Tratando-as com parcialidade. Suponham que na reunião de vocês entre um homem rico, imaginou? Com um anel no dedo de ouro e roupas finas e também entre um pobre com roupas velhas e sujas. Se vocês é, derem atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e disserem aqui está um lugar apropriado para o Senhor, mas disserem ao pobre você fique em pé ali ou sente-se no chão junto ao estrado onde ponho os meus pés. Não estarão fazendo discriminação, fazendo julgamentos com critérios errados. Parece óbvio, né? Mas <risos> alguém tem que dizer, né? Ouçam meus, am... Ouçam meus amados irmãos. Olha que amor, hein, gente? Não, es... Não es... É... escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam? mas vocês têm desprezado o pobre, não são os ricos que oprimem vocês, não são eles que os arrastam para os tribunais, não são eles que difamam o bom nome que sobre vocês foi invocado, o nome de Jesus, né? o nome de cristão, se vocês você de fato obedecem a lei do reino, em, é, obede, é, obedecerem a lei do reino encontrada nas escrituras que diz ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Mas se tratarem os outros com parcialidade, estarão cometendo pecado e serão condenados pela lei como transgressores. Pois quem obedece a toda lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrar inteiramente. Pois aquele que disse, não adulterarás, também disse, não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Falem e hajam como quem vai ser julgado pela lei da liberdade porque será exercido o juízo sem misericórdia sobre quem não for misericordioso. A misericórdia triunfa sobre o juízo.
2: O pastor, sabe o que é interessante? De que nós não gostamos que as pessoas tratam a gente o de uma forma, é, de forma imparcial. Porém, a gente trata, por exemplo, aquela pessoa é esse funcionário aí do restaurante, da Tirinha, ele gostaria de ser tratado da maneira que ele fez ali, né? Então assim, eu vejo que no dia a dia, normalmente, é, a gente reage assim com as pessoas, mas a gente não quer. Né? Eu sou professora de pequeno, aí eles falam, Bro! bem alto para todo mundo, fulano fez isso. Eu falei assim, você gostaria que alguém estivesse falando isso de você? Hoje mesmo aconteceu. ao um menininho, não. Eu falei, então não faça. O que você, é aquela frase, né? Que o outro gostaria que fizesse com você. Essa é a real. Se a gente pensasse assim sempre, a gente ia brecar um pouco mais, né? Uhum. Com certeza.
0: E é curioso. posso falar.
3: Posso fazer uma adenda? Eu ia falar que a gente, eu acho que talvez a gente até goste de ser tratado com, com parcialidade. Contanto que seja pra melhor. Porque se alguém chegar pra mim e começar a me tratar como se eu fosse uma famosa, começar a tirar foto uhum. comigo e tudo mais, eu vou adorar. Eu sou aquilo? Não sou. Mas pra mim tá, tá me trazendo vantagem. Agora, se alguém chega pra mim e fala... Ah, eu tô lá, passeando no shopping. E daí alguém chega pra mim e fala... Ah, é dá licença, eu acho que você não, não pode estar aqui, né? Poxa, eu vou ficar louca, né? Eu falar, me chama, cadê o gerente? Eu quero falar com o gerente. Como assim? Eu quero eu tenho minha liberdade de estar aqui, né? Então, é... Eu acho que a gente só vai... A gente só, só gosta de quando a gente é tratada com parcialidade quando é... Quando tem algum benefício. Gente, né? Exatamente. Mas uhum. a gente não pensa na questão... Dos outros, né? Como eles se sentem quando a gente trata eles para baixo? Empatia, né? Exatamente,
0: ah, Patrick. Qual é o contexto. A lição aqui, inicial aqui, falar de menor e maior. É, Tiago já começa de novo com a mesma figura que ele usou. Né? A gente tem estudado essa, essa, essa série de estudos aí, e ele, ele tem usado figuras né? sociais e tal, extremas geralmente, né? pobre, rico. Né? É, é, qual é o contexto que você conseguiu extrair da lição? o que você nos ajudasse a contextualizar melhor esse início aqui, da gente.
1: Bom, há, há muitos detalhes no, no texto né? é, que. Esclarecem deixa deixam muito mais, mais claro aqui o, o que a gente pode tirar de lição para nós. Né? É, um, um, um detalhe que é muito importante é entender de que a igreja primitiva, a igreja que Tiago está falando, era composta é, predominantemente de pobres. Então ali eram viúvas, eram diaristas, eram soldados, eram órfãos. Então eles estavam tratando os seus companheiros, que também estavam na mesma situação dele, como se fossem piores. Certo? E, e, e Tiago vai nos deixar claramente De que isso era não só errado Como era pecado uhum, certo? Você fazer acepção de pessoas ter, Ser preconceituoso Ou ter um tipo de parcialidade Não é algo que agrada a Deus Pelo contrário, é algo que Deus não aprova certo e Tiago ele vai trazer algum, alguns é, algumas questões importantes a lição ela vai nos abordar se às vezes a gente também não faz um certo é, é, contrastes né é, entre pecados maiores pecados menores uhum. e isso daqui não é tão grave quanto isso aqui Classifica, então né? exatamente a gente tem essa tendência de fazer isso até mesmo pra gente tentar dar uma maciada no nosso, no nosso ego, né? Quando nós estamos errados, então... Eu peco, mas não é, não é, daquele, não é aquele pecado, é Exatamente. Né? É um detalhe bem interessante. Quando a gente vai falar a respeito de dieta, por exemplo, ah, o que, que você tá comendo? Ah, eu só comi um arrozinho, um feijãozinho, um pãozinho, então a gente tenta diminuir como se não fosse algo grave. Realmente, comer um pão não é problema, né? Depende do contexto. Mas é, o que o Tiago vai nos trazer, então, é de que o favoritismo ou a parcialidade, ela é errado, independente do contexto. Mas aqui, no contexto é, do convívio social da igreja, isso se tornava é, cruel, certo? Se todos ali eram pobres, né, na mesma condição, por que que deveriam ser? A, a gente deveria tratar um, um melhor em do detrimento
0: que o outro. do outro. É. a parte mais difícil é essa, né?
1: É, a Carol destacou ali o fato de às vezes nós sermos tratados assim. Mas e quando nós é que tratamos as pessoas uh -huh. com, com parcialidade? Certo? Há um detalhe importante que, na leitura do texto, talvez a gente vai destacar isso no outro dia, é, por exemplo, é, Tiago vai dizer, ele faz uma referência aqui, Jesus, como o Senhor da glória. Uhum. Essa é a única referência na Bíblia em que Jesus é chamado do Senhor da Glória. Olha que interessante. Então, Tiago está trazendo é, a figura de Jesus como o, o Senhor de toda a glória. Mas aí, em que contexto? O Senhor de toda a glória deixou tudo de lado, toda a sua riqueza da glória e veio e nasceu como pobre. Por que que é, tratar as pessoas com parcialidade ou preconceito ou... É, é tão aceito, ofensivo É dele. tão ofensivo. Porque Cristo foi tratado assim, certo? É claro que se ele tivesse vindo em toda a sua glória, ele seria talvez tratado de modo diferente mas ele deixou isso de lado, ele veio como um ser humano, e, ele, e como é que ele foi tratado aqui, né? Ele foi rejeitado, é, as pessoas deixaram de lado, não consideraram quem ele era, justamente por causa da aparência que ele tinha, certo? Então isso torna o, o, o fato de você fazer excepção de pessoas algo tão grave, certo? Por isso que Cristo talvez é, rejeita esse, esse detalhe. É, outra coisa interessante também que é, é essa acepção de pessoas né é a palavra utilizada por Tiago ali quer dizer você aceitar a face de alguém certo então é você olhar para o rosto dela se o rosto te agrada ou não então você trata ela do modo como é, é, você sente então é claramente é você julgar as pessoas pelo pela aparência uhum. certo por quem você está vendo. É claro que Deus também não, não nos trata assim, certo? pela nossa própria aparência. É algo que o ser humano se preocupa, como está descrito mesmo em Samuel, né? de que o uh -huh. um homem julga pela aparência. Mas Deus vê o nosso, o nosso interior. Uh -huh. Então, a lição vai destacar aqui, inclusive, eu sublinhei, que diz assim, quando mostramos favoritismo e parcialidade, estamos negando o valor inestimável que Jesus deu a cada vida, entregando a sua própria vida. Então, quer dizer, todas as pessoas são de mesmo valor para Cristo Jesus. Qual é o valor? Inestimável, certo? Então, ninguém deve ser tratado é, é, pela aparência que tem.
0: A régua deveria ser como Jesus nos trata, né? Exatamente. Ou como ele nos vê, né? É, e... e essa forma deveria, deveria ser a forma como a gente deveria tratar qualquer pessoa. E justamente
1: algo ele vai depois trazer de que o modo como nós julgamos é que nós seremos julgados.
0: Sem misericórdia.
1: Exatamente. Então, se Exato. nós julgamos sem a misericórdia, o evangelho diz que nós também seremos julgados desse modo. Verdade.
0: Maria, e aí, e o favoritismo é perigoso? Quer dizer, você queria acrescentar, mas eu quero jogar para você aqui, tá? Por que, que o favoritismo é tão perigoso?
2: É, já ainda. Na Bíblia. Sim. Para o compreenda, mas falando um pedaço desse, dessa parte que o Patrick falou, é interessante que ao mesmo tempo que a gente diminui as pessoas, mas fala aqui também de que, é, independente do dinheiro, a aparência a comunicação, o status dela, não faz com que aumente o valor... Nem diminuiu. E nem diminui, mas o que, que acontece? Hoje, pela mídia, pelas redes sociais, o que tem acontecido? As pessoas estão sendo super valorizadas pelo que elas aparentam ser, uh -huh. né? Então hoje, pelos youtubers, né? é, os tiktokers...
0: Os filtros.
2: Os filtros, então aquilo ali super eleva a posição da pessoa, é incrível. É muito incrível. Hoje, é as curtidas, é a quantidade de seguidores, né? Que, que faz a pessoa ter o valor que ela tem. E quando a pessoa fala assim, ah, posso o no Instagram aí, ver, ver lá quantos, quantos seguidores existem. Ah, não é tanto assim, não. Não é muito famosinha, não. As pessoas estão é, fazendo isso como uma base muito real, né? E, e por que, que é perigoso? Justamente porque essa questão de eu valorizar o outro pelo que ele tem, vai cair naquela questão que aí os jovens, eles vão entender aí que está acontecendo muito, que é a minha, a questão da baixa estima. aí ah, eu não posso ter aquilo que o outro tem, né? É, eu não vou conseguir tudo aquilo que eu tô vendo que as pessoas têm, não é mesmo? E a gente tem visto que esses pequenos é, detalhes aí do que tem acontecido no mundo, nas redes, é, tem atingido o emocional das pessoas. E aqui, também, no nosso guia de estudo, fala assim, de que ao contrário de Deus, que vê o coração e é capaz de julgar com clareza, né? Que lá em Primeira Samuel fala que Deus, ele vê o coração, que foi o que aconteceu com Davi, né? É, o exemplo de Davi é muito grande pra gente. É, foi passando filho por filho, Davi foi o último. O resto do resto e o que, que ele fez, né? A gente sabe e a gente leva como lição de que o mais importante não é a, o meu tamanho, mas é a minha grandeza diante de Deus, no meu tamanho que eu considero como ser humano, né?
0: E de certa forma a gente. É... Porque assim, dá... se lendo rapidamente, assim, você até pensa: tá vendo? Ó? Rico não é coisa boa, tá vendo? Rico tá sempre associado a favoritismo, não sei o que e tal. Às vezes é. Mas o, a minha experiência com pessoas que realmente têm dinheiro e sabem, reconhecem que isso é uma benção de Deus, sim. elas não gostam disso.
2: Ah, sim. O rico,
0: entre aspas, pobre, é aquele cara que gosta, porque ele, quer, ele já se valoriza por aquilo que ele tem, né? E se alguém não valoriza ele por aquilo que ele tem ou conquistou, ele não gosta. Mas o Rico, de verdade, não. Eu lembro, lembro com todo carinho aqui, o doutor Milton Afonso, indo no IAEN inaugurar uma praça. tava lá, simples, ele é a esposa, né? Só que tem bastante dinheiro, mas, assim, com, com uma postura simples, humilde, né? É, porque sabe da sua história. Ele teve irmãos que morreram de fome, que não tinham basta para escovar os dentes, né? E é muito legal quando alguém sabe da sua história.
2: Isso, identidade, e, né?
0: Sim, e, e às vezes a gente corre o mesmo risco, né? Às vezes a gente valorizar alguém, é, porque ela tem posses, e às vezes o preconceito também, eu conheço pessoas que é rico, então tá vendo? Essa pessoa é encrenada com Deus, essa pessoa é, é metida, não sei o Então, de um lado ou pelo outro, é. eu anotei até aqui, olha, Deus não nos chamou para julgar. Deus nos chamou para amar. Independente é, da pessoa, do que ela tem, ou deixa de ser, não é? É, até se torna até favoritismo né? o fato da gente, não, isso aqui é, do, isso aqui é da nossa panelinha, isso aqui é dos nossos. Aí né? chega alguém que na cabeça dela é estranha, rico ou pobre, inteligente ou não, né? com títulos ou não, já tem aquela resistência. né? E que Deus o chamou é para que a gente tenha, quem sabe dentro da igreja, na mente da igreja, ou religioso, até uma panela, mas que não tenha tampa, que todo mundo tenha acesso, que seja abraçado, seja tratado bem, porque é uma pessoa, a imagem de Deus, né? e não por aquilo que ela tem para oferecer para a gente. é tentado, né, querer a, a, ser seletivo com respeito àquilo que a gente, a gente é chamado para obedecer a Deus. É, existe essa seleção? Não existe?
3: Ah, com certeza, né? <risos> é, eu vou repetir aquele verso lá, né, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. Eu até fiz uma anotação aqui que foi, quem com ferro fere, com ferro será ferido, <risos> né? E eu acho que é interessante também ressaltar, que é, a gente precisa ser muito cuidadoso nas nossas atitudes. Porque se você olha para uma pessoa que é cheia cheia de si, né? Que olha para os outros como inferiores, que acha que o pecado dela é, não é tão significante quanto o de outras pessoas. Mas se a gente olha para essa pessoa e julga e fala assim, eu não sou igual a essa pessoa. Uhum. Será que a gente não tá criando um paradoxo? E se tornou exatamente igual a ela? Ou pior, né? Ou pior, exatamente. Ou pior. Então é... Essa, essa questão da raiva, de sentir raiva, é, eu acho que esse que é o ponto central, né? De, de se sentir superior. O orgulho e a raiva, acho que estão muito atrelados. E a gente precisa ter muito cuidado em controlar, porque é uma coisa assim, que vem automática. Mas eu acho que pela graça a gente consegue é, ter um controle sobre esse tipo de sentimento.
0: Eu fico tentando imaginar, né? Porque Thiago, pelo, pelo menos porque tudo indica, né? A princípio ele... Né, não aceitou a Jesus, né? Imagina, deve ter sido difícil também crescer junto com a pessoa, do dona da pessoa diz que era o Messias, né? Eu é, não estou justificando, mas assim, era um desafio, né? Mas você vê aqui, parece que quando Tiago teve um encontro de fato com Jesus, né? Ele se tornou um líder da igreja, um dos mais importantes, né? Escreveu uma carta muito importante, né? De coisas práticas, né? Que a princípio, para alguns, até na época da Alexandre, acharam que era bobagem, né? Tinha muito a ver com a justificação pela, pela fé e tal. Mas é interessante ele mencionar isso porque o que ele fala é exatamente o que Jesus disse. Jesus, quando ele é questionado sobre o grande mandamento, ele fala: Olha, é, deixa, ele falou primeiro, segundo, né? Deixa os dois mandamentos, depende de toda a lei. E agora Tiago traz de novo a essência da lei. E a essência da lei não é ficar medindo. Isso aqui é muito importante, então isso aqui eu vou fazer. Isso aqui isso aqui dá pra passar. Então, não é não levantar falso testemunha Se ninguém souber, se eu estiver só falando aqui no, no privado, então não vai dar nada, né? Mas alterado doutora, doutora não, a doutora é sério, pode né, estragar, hum. um ambiente etc e tal. Mas interessante aqui, ele fala assim que o tema do reino, da lei de Deus, tem que ver com amor ao seu próximo a si mesmo. Porque é nisso que se resume toda a lei. E quando a gente tem isso como princípio, a gente vai ver tudo como uma coisa... Um pacotão só, é tudo importante. Por isso que o Tiago disse que quando a gente fala em algum, a gente se torna culpado de todos, Patrick. Você tá aí, você tá que segurando eu tô aí. Não. Rapaz.
1: É bem interessante como o Tiago é, coloca, você destacou duas coisas importantes, né? Tiago era irmão de Jesus, uhum. e como você falou, ele, ele só aceitou a Cristo um tempo depois. Talvez Tiago, Tiago estivesse falando da sua própria experiência, porque uhum. ele julgou o próprio irmão ali, é, eu acho que não tem nada a ver, esse não pode ser o Messias, jogou pela aparência, mas ele depois de, converter, de se converter, ele agora está contando a respeito da sua própria vida, acho, acho que isso é interessante. É, e o que ele traz aqui, eu, eu, isso que você destacou, é de que há uma ligação muito forte em, em todos os aspectos no que diz respeito a de man, é, quebra de mandamentos, né, então a acepção de pessoas, Tiago vai dizer que é a quebra do, da lei régia, né, ou a lei, a lei real, ou a... É, a lei que diz, o, o princípio da lei que diz que nós devemos amar o próximo assim, é, como a si como mesmo, a si mesmo. É, e é interessante como ele, faz, ele traz isso junto com o mandamento não matarás Certo? Então, o mandamento não matarás não é apenas você não tirar a vida de outra pessoa, mas ele tem um lado positivo, quer dizer, você precisa cuidar é, com zelo da vida do outro, é, tratar bem, é, é, protegê-lo, e quando você faz acepção de pessoas, você está quebrando justamente esse mandamento, que é não matarás. Certo? Então, não é uma coisa simples. Por isso que a lição, talvez, vai trazer no início de que é, a gente não deve considerar uma coisa mais importante do que a outra, um pecado inferior a outro, porque é uma ligação. Quando você faz acepção de pessoas, você está quebrando o mandamento é a mesma coisa que você estiver matando. Certo? Então, eu acho que vale a pena a gente destacar esse, esse ponto aí.
2: Não, e a gente vai fazendo isso com a que é o tema, né? Obediência oh. seletiva, né? É, a gente vai... Levando em consideração, quando a gente faz isso com as pessoas, quando vai ver se está fazendo com a palavra de Deus, né? Que, por exemplo, Mateus 23, 23, diz assim, Ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, mas tendes desnegligenciado os preceitos mais importantes da lei. Dois pontos, a justiça, a misericórdia e a fé. E eis que se devia praticar em primeiro lugar, contudo, sem omitir aquelas. Então, é aquilo, eu obedeço uma parte e a outra não. E o interessante é que todas as bênçãos do Senhor, elas vêm primeiro por meio da obediência, né? Eu não obedeço para... Não parcial,
0: obediência não parcial, né?
2: Exatamente, eu, eu obedeço ao Senhor por amá-lo, né? Então tem essa questão aí, aí eu vou obedecer tudo o que ele pede algumas coisas. Então se for algumas coisas, quer dizer que meu coração não tá todo ali, né?
0: E você, Carol, como é que você encara essa... Diz que você é julgado pela lei da liberdade, como assim? Condenado sem misericórdia? Como é que é essa questão, como é que você vê essa questão da lei da liberdade?
3: Eu acho que é... Eu concordo exatamente com tudo que, ela... que a Mari falou, né? E que a gente precisa entender que nós todos somos pecadores, a gente nasce, faz parte da nossa natureza. Uhum. Então agir como se você fosse uma pessoa é... superior. superior perde um pouco o sentido, né? Porque eu, eu acredito que a lei, ela serve como espelho, né? A gente obedece a lei por amor a Deus, não por obrigação. E no começo a lei serve pra gente, pra nós podermos olhar para nós mesmos e refletir o quanto, o quão distante nós somos da natureza divina.
0: E o quanto precisamos dele, né?
2: Exatamente, de quanto precisamos dele. E oh, essa pergunta polêmica aí no final, pastor?
0: É, pode fazer? Você se sente tentada a desculpar alguma falha de caráter porque é bom em outras coisas? A gente tem essa tendência, né?
2: Eu era muito assim. Eu era, sempre fui muito certinha, sabe? Até eu começar a errar em algumas questões, eu falei, olha, ah, eu né? Oh, né? Então, e aí eu é, comecei a refletir, se colocar no lugar do outro. De que, independente do que as pessoas façam, eu também terei algumas questões a resolver, né, com Deus. Então, por isso, é, nós não devemos falar de ninguém, porque em mim, eu também tenho algo a melhorar. Uhum. Então, a gente tem que ter essa questão. Por isso que ah, o amor ao é próximo, o ama ao é próximo como a si mesmo. Você não se ama, você não é top da galáxia, né? Então, assim, o outro, é, o seu olhar para o outro vai determinar quem é você, né? O outro, para mim, determina quem sou eu. Isso é muito forte. Eu acho que a gente, às vezes, cresce muito com esse conceito
3: de que é, a lei divina, ela deve ser seguida. É, a gente tem muito atrelado nessa né, questão de, tipo, precisamos espalhar a mensagem de Deus para as outras pessoas. E, consequentemente, parece que a lei tá junto daquilo. Então, parece que a gente sente que a nossa obrigação... É ser a polícia da lei divina, hum. sabe? a pessoa tá fazendo lá errado, ó, não pode? Hum. A pessoa tá fazendo aquilo, olha, isso daí não tá de acordo com a Bíblia e tudo mais. Só que eu acho que a lei é uma coisa um pouco mais introspectiva. É pra nós, não é pros outros. Porque os outros, conforme, é, dentro da igreja, conforme eles vão adquirindo conhecimento, eles vão estar tão autoconscientes quanto nós, nós vamos estar. Uhum.
0: Por isso que a lei, até a lição menciona aqui no finalzinho aqui, da parte aqui do comente, diz que... Deus chama seu povo para usar a lei da liberdade como oportunidade de revelar seu caráter. Uhum. De revelar o caráter de Deus, como Deus, gostaria, como Deus nos trata e como Deus gostaria que a gente tratasse os outros. De forma imparcial, né? O amor ilimitado e imparcial de Deus. É a lei de Deus, por isso que é a lei da liberdade. Porque ela vai estabelecer o padrão de como eu devo, devo me ver, me enxergar, nem mais, nem menos, né? Que é como ele me vê. E olhar para os outros. Não olhar para os títulos, né? Eu fico zoando o Patrick aqui, mas... É, é, é respeitar e cuidar e, e, e tratar como Deus espera que a gente trate as pessoas. Então, isso é libertador, gente. Alguém que vive a, tratando os outros é, inferior ou como se fosse superior a ela... É muito... É, 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 é doentio. Chega a ser doentio. É, quando você trata alguém pelos títulos, por aquilo que ela pode oferecer para você, né? É. Ou pelo status social que ela tem... É, é muito ruim isso. E por que, que a lei é a lei da liberdade? Porque ela ensina a gente o nosso valor e o valor do outro. E é muito interessante, porque isso desperta em nós é, o que Deus gostaria que fosse a lei. Um, um impulso para a gente amar, como, como como Ele gostaria que a gente amasse de verdade.
2: Eu gostei que a lição, ela fez esse paralelo, foi muito interessante, não foi de propósito. que A galerinha que faz essa lição aqui é cabeça. Porque assim... Colocou de que a gente não pode ser seletivo. A gente não pode ser imparcial. Só que... Eu vou jogar parcial. Pol... parcial, é, 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 parcial. Só que eu vou jogar a é, polêmica é, pra vocês, hein? Ó.
0: Aí é teu o pastor. É, é, vou bem. jogar.
2: Porque assim... É, quando a gente fala assim... Ah, não podemos olhar pra aparência, pra aparência. Aí o jovem, ele gosta disso. Porque hoje... É, hoje tá muito... É... é relativo. Aham. Uh -huh. né? Tudo tá muito relativo. Então assim... Todo mundo pode gostar do que quiser, eu posso usar o que eu quero, eu posso curtir o que eu quero. Então, aí a lição foi, o guia colocou essa questão da obediência, pra encaixar de quê? A gente tem que amar as pessoas, porém, a gente, não, a gente tem que amar o pecador. Não o uhum. pecado que aquela pessoa está uhum. fazendo Hoje a gente vê no nosso meio De que os jovens estão curtindo tudo Mas não está curtindo em, em questão Ah, eu amo aquela pessoa que eu vou amar ela, porque Eu vou orar por ela e tal Não, porque tá gostando daquela ideologia Então isso é interessante A gente pensar Olha, eu tenho que amar, eu tenho que cuidar daquela pessoa Eu tenho que, ah, eu vou frequentar Tais lugares que aquela pessoa, não sei Eu tenho que ser consciente De que o meu amor por aquela pessoa Tem que ser ali
0: Ele tem que ser incondicional
2: Exatamente. Mas não
0: pela prática de alguma coisa que tá...
2: Exatamente. É né? o que Deus faz, né? É.
0: E ele é justo. E a gente tem muita dificuldade disso, né?
2: Eu acho que... Desculpa. Eu, <risos> Eu
3: acho que é, tudo isso que ela falou tem muito a ver com essa questão de expectativa, de ideias. O ser humano, ele se, se vende muito por ideias, né? Era o que a gente tava isso. conversando antes. Que é, Deus é o Deus da perfeição. E Satanás, ele não é capaz de, de dar isso pra gente, essa perfeição perfeita, né? Então o que, que ele faz? Ele ilude a gente. Ele engana a gente para que a gente busque uma coisa que a gente nunca vai alcançar aqui na Terra. Certo? Uhum. E eu tinha até anotado aqui para poder citar que além é, de iludir, ele também... É, quando ele, ele faz a gente cometer o erro por, por meio dessa ilusão, ele se usa da culpa para poder manter a gente naquele erro, uhum. naquele pecado. É muito importante
0: que a gente entenda né, que os mandamentos de Deus foram deixados pela graça de Deus, para a gente obedecer e viver de acordo com eles, né? E o nosso, nossa motivação para obedecer a Deus, segundo o que o próprio Tiago já resume, como Jesus resumiu, a ópera, o resumo da ópera é amar as pessoas. Uhum. É, não aquilo que é santo e errado, mas amar, tratar bem as pessoas, né? Os mandamentos de Deus tem que ver, a gente, ah, como é que eu amo a Deus? É eu não odiar o seu próximo, né? Então, João fala um pouco sobre isso também, né? Mas é importante que a gente não seja seletivo, tem uma obediência que seja integral. Acho que essa pegada é. de Tiago, ela é muito importante pra gente. Oi, perdeste aqui dessa semana. Tem a palavra-chave, é uma palavra bem ampla também, né? Mas bem legal também, eu queria que vocês nos ajudassem a construir nossa rede semântica. A palavra-chave é valores. Olha que interessante, hein? Valores é a palavra-chave da semana. queria pedir aqui, por favor, é... qual é o seu texto, Carol? Você separou um texto para ler para a gente aí? Lê aí e tenta... vamos tentar construir juntos aqui nossa rede semântica. Vou ler o
3: verso Tiago 4, 17. Portanto, comete pecado a pessoa que sabe fazer o bem e não faz. Hum. E a palavra que eu escolhi para rede semântica seria é, honra. 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 É. Eu acho que aquele que cria bons valores, cultiva esses valores, é uma pessoa de honra. Interessante. É é acho legal. que não tem. Não, não.
0: ok, não, tá certo. É o texto que você lê é um texto bem interessante, né? Porque é um texto que fala, fala é, da, da prática daquilo que você sabe que é o correto. Então, às vezes saber que alguém precisa de ajuda e você pode ajudar e não ajuda, é muito é, é terrível, né? Eu fico imaginando Deus, né? Porque Ele nos dá tudo, né? Ele nos abençoa em tudo. Às vezes você sabe o caminho das pedras e você tem a oportunidade de ajudar e você não faz, né? É, isso é terrível para Deus também. Ô, Mari, vamos lá. Qual foi o teu texto aí? Qual é a palavra que você conseguiu extrair?
2: É Mateus, capítulo 18, do verso 1 ao 5. Fala assim, Naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus perguntando Quem é o maior do reino dos céus? Jesus chamando uma criança e colocou, a, a colocou no meio deles e disse Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças de modo algum... Entrareis no reino dos céus Aquele que se fizer pequeno como essa criança Esse é o maior no reino dos céus E todo aquele que receber em meu nome Uma criança como esta recebe a mim né? Então eu coloquei aqui que é a base É a essência né? Valor é base e, okay. e traz a nossa essência A nossa origem, né?
0: Eu, eu, lendo esse texto aqui, eu tava ouvindo, eu estava pensando, sabe que a palavra ver minha mente? Hum. Você que você leu eu teve outra impressão, né? Mas eu li, eu, eu, eu destaquei a palavra igualdade. É interessante, né? A criança era tida como uma pessoa, né? Uma pessoinha, né? Então, quem não se fala como uma criança, disposto, aberto, acessível a mim,
2: você não vai entrar não, mano. É que a infância é base. Então, uhum, por isso que eu coloquei sim, base. Sim, sim, sim. Então, é a... E, ela,
0: e a forma como a gente... É o que você falou. A gente aprende lá também. É muito ba é é. básico, né? Pra vida toda. É ali que é. Você, você aprende todos os valores, né? Sim, o que eu sou Jesus hoje... Jesus usou revelando. as crianças
2: como uma base pro reino. Exato, é. Por, e por isso que eu coloquei também a essência. Porque a, a criança, ela tem características que te... Que tem... É, que dá a essência de viver. Que é o, a dependência uhum. ao pai. A vontade de aprender... O, a sinceridade, o sorriso, o carinho, o amor. Verdade.
0: Pedagogo é fogo, né? É. Eu sou pedagogo. É. Tem dois aqui, viu? Patrick, Patrick, vamos é, lá. Eu pedagogo. sou quase pedagogo, é. quase, quase. Faltou dois semestres, não terminei até hoje. Vamos lá, gente. Patrick, qual é o teu texto aí, tua palavra chave?
1: É, eu escolhi aqui Lucas 18, versículo 9 a 14. Diz assim, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam um ou os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma. Ó oh Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jeju duas vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto tenho. O publicano, estando em pé, Longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, a Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. É, a palavra que eu escolhi aqui foi franqueza. Eu acho que é uma coisa muito difícil... É, tanto para você ter consigo mesmo, quanto para o outro, sim, sim. né? Perceba que o, é, o fariseu dizia para si, né? Eu não sou como ah, fulano, como ciclano, é. mas ele era. Então, às vezes, a gente tem... Isso tornava pior, depois. Exatamente. Assim, né? A gente tinha, tem uma impressão a respeito de nós. Acho que vale a pena a gente se conhecer. É, é claro que nós temos um grande valor diante de Deus, mas por causa do que Cristo fez por nós, certo? Sem a graça de Cristo... É, nós não somos nada, 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 nada. Então, acho que é, você precisa ter essa visão do nada que você é, certo? Eu acho que quando você considera isso, você percebe de que todos nós estamos no mesmo, no mesmo buraco necessitando de salvação. Então, não tem por que a gente tratar outro melhor do que, é, do que você ou do, do que uma outra pessoa, né? Hum. Então, você precisa ser franco consigo mesmo e é claro, não tem como você não ser com Deus, mas pode ser que a gente tente esconder quem realmente nós somos para ele, outros.
0: né? É. Exatamente. Às vezes com os outros, né? Tenta, né? Não dá, né? Mas a gente tenta. Bom, Carol, obrigado aí. Carol falou sobre honra, né? É honroso ajudar quem precisa. Você pode ajudar, ajude, né? Não fique... Né? Ter como base de tudo. Imagina olhar para os valores que uma criança carrega, né? Tentar copiar isso, manter isso. Pode ter que falar de franqueza. Eu coloquei aqui imparcialidade, igualdade, respeito, né? aceitação são valores que que Cristo carregava, era muito intrínseco a ele, né? E o que ele espera que a gente vivencie si, nessa obediência à lei, que é uma lei que liberta, é uma lei que escraviza, é uma lei que faz a gente se ver como alguém importante e valioso para Deus e também nos impulsiona a ver as pessoas como pessoas importantes para Deus e devem ser tratadas com imparcialidade. Bom, é, Maridos, Jesus veio de forma indesejável, é isso mesmo? Diz que ele não tinha nada. ele aí iam que ele não tinha nada que, que atraísse a gente. E eu fico tentando imaginar, como o Patrícia mencionou, se ele viesse com toda a sua glória, né? É, como seria isso, né? Mas o fato é que a descrição da Bíblia sobre Jesus não era uma coisa tão agradável,
2: não, né? É, eu, eu acho um pouco triste, mas emocionante. Quando você começa a ler o capítulo é, 53, e a gente deixa aí essa experiência, que ainda não leu, é, no momento propício ali no seu quarto, fecha tua porta e vá ler... Começa a vir a imagem de Jesus assim. A gente tem que pensar muito nesse quesito. E aí, fazer essa comparação, né? De que sem beleza, sem formosura, nada é um exterior que atraísse elogios ou atenção, né? Então, o que extrair de Jesus? Já que a aparência dele, né? A gente não eleva tanto a aparência. Opa, então, nossa, o rei Jesus... Não tinha uma aparência agradável. Mas essa é a essência? Essa não é a essência. Era o que ele era e o que ele fazia. E também não era só o que ele fazia. Que muitos focavam no que ele fazia. Muitos gostavam dele porque ele fazia, né? E
0: buscavam pelo que ele fazia
2: também. É, igual, falo, é, e hoje também. Hoje a gente não vê Jesus fisicamente. Mas pelos atos e pelos milagres que são realizados por aí. As pessoas têm buscado as bênçãos. E não têm buscado o dono da bênção. Né? Então aqui... É, a graça que o Senhor nos dá Foi de graça é, Não foi de graça Oh meu Deus Nem quem ganhar nem, per nem perder Vai ganhar ou perder Vai todo mundo perder Foi de a gra graça
1: pra nós né? <risos> Foi
2: de graça, mas não é barata né? Uhum. Não é uma graça barata Foi de graça pra nós, não foi pra ele exatamente Então, ele Ali, se for parar pra pensar Ele tinha poucos amigos verdadeiros ele é um bom exemplo para quem está na sofrência, né? Uhum. Ninguém me ama, ninguém me quer. Mas assim, Jesus ele é um bom exemplo de que ele foi rejeitado, né? Foi humilhado, porém ele colocou ali diante das pessoas de que é, o mais importante era o que o propósito dele. Então, o mais importante, a gente tem que focar no qual é o propósito de Deus e qual o propósito que ele tem a minha vida. E eu costumo dizer também que eu sou o propósito de Deus. Então, a gente tem esse Jesus aqui, é lindo, né? É
0: fantástico. Ah. Jesus, aqui no finalzinho da lição, fala que Jesus nunca demonstrou favoritismo. Imagina, cara.
2: Você então... não vai
0: encontrar nenhum registro da Bíblia, Jesus sendo de alguma forma... Você ia falar isso, né? Não, eu quero... Você ia falar isso, cara. Eu ia falar isso.
1: Eu quero, na verdade, contestar isso daí, né? Uhum. Dizendo que Jesus não demonstrou favoritismo. Na verdade, Jesus demonstrou favoritismo pelos mais é, necessitados. Fantástico, né? É. Para aqueles que têm o coração é, quebrantado. eles, esses que Deus ama mais, vamos dizer assim. É claro, Jesus tratou todos iguais, né? Uhum. Mas ele tem, se é que a gente pode dizer assim, uma quedinha por aqueles que estão mais
0: necessitados dele. Ele até escolheu vir assim, né? Uhum. Porque ele poderia vir com abastado, com versão de ouro, né? mas ele escolheu vim de uma família pobre, que né, lutava pelo sustento, mas é muito legal ver, ele, ele aceitou ter comunhão com o rico, com o pobre, com gente de consciência né, de duvidosa, e tratou, como o Patrick mencionou, igualmente a todos, com sinceridade de coração, né? Devemos seguir o seu exemplo, porque o seu exemplo vai ser libertador para nós, né? Alguém que vive, de certa forma, tratando os outros com parcialidade, é o famoso puxa saco, né? Até a Bíblia fala sobre isso, rapaz, foge desse. Rapaz, vocês ficam só, ah, você é demais, você não é sei o quê, é, e é. tal, né? O bajulador, sai de perto de porque é perigoso. Porque no dia que você não tiver nada pra oferecer, ele também vai te tratar mal. Então Jesus não era assim. Então ele é nosso modelo. Finalizando aqui, vamos chegar ao nosso consenso aqui, vou começar pelo Patrick, A gente finalizar nossa lição, nosso tempo se foi, gente, passa rápido, né? Mas Patrick aqui, é, aqui a parte do consenso, final da lição, fala de um sistema de valores diferente, né? O sistema do reino é diferente, né?
1: Com certeza, é, é bem interessante, queria destacar aqui, é quando... Eu te dar
0: suas palavras finais também.
1: Tudo bem, quando é, Tiago, ele vai dizer, né, nessa experiência que pode ser apenas uma ilustração... É, quando o rico, né, vem é, na sua honra, né, diz assim, com anéis de ouro nos dedos e, e trajes de luxo, na minha versão, é, a, a expressão verdadeira aqui era é, vértices brilhantes, uhum. certo? Se ele tinha também um anel de ouro no dedo, isso demonstrava que ele possivelmente era alguém de autoridade. um selo. É, é possivelmente esse, é, esse homem poderia ser um político, que foi a sinagoga em busca de algum tipo de apoio. No contexto que a gente está vivendo hoje, toda essa polêmica, é, AIDS, é, AIDS.
0: Re, esse
1: embate que está tendo político político, né? hum. então a gente também tem que tomar muito cuidado por julgar as pessoas por causa da, é, da, da preferência que ela tem política, da ideologia que ela hum. tem. Né? Então acho que vale a pena a gente destacar isso daqui e não favorecer ninguém, certo seja pela aparência ou pelo que ela diz na internet, né? É muito comum que a gente poste alguma coisa no Instagram que também não é nossa realidade. Então Deus conhece profundamente o nosso coração. E a gente tem que tentar fazer o possível para ter misericórdia porque o nosso julgamento é falho.
0: Isso. Certo? Sempre vai ser parcial. Palavras finais aí, Carol, o que você queria compartilhar com a gente aí, ou alguém que está nos ouvindo, o é, que, que você tem aprendido esses valores aí? Por que eles têm sido tão reais na tua vida aí?
3: Olha, eu acho que. É... Pra mim foi um divisor de águas o um momento em que eu percebi que é, eu não, não preciso alcançar aquele modelo ideal cristão que a gente acha que existe, mas não existe, nunca existiu. Eu posso estar salva do jeito que eu sou agora, contanto que eu entenda que eu sigo, eu obedeço a lei por amor. E não porque é, outra pessoa segue... Não porque isso vai me fazer uma pessoa melhor. Até porque nós todos somos, é, somos pecadores e vamos continuar sendo até ele voltar. E é, eu acredito que que esse é o caminho. né entender, da, entender a nossa natureza entender que ela não vai mudar enquanto Deus não voltar aqui. E o que a gente pode fazer enquanto isso é ajudar as outras pessoas a ter essa mesma percepção. Tanto aqueles que acham que estão em cima e tanto aqueles que acham que estão embaixo. né e é, Como... É, Colocar isso num, num termo, numa metáfora, é alinhar uma curva que é muito é, aguda.
0: Muito para baixo, para cima, que tá muito simbólico para baixo, vai para é assim, é. a régua que é Cristo, né? É isso aí. Mari, fala mais aqui antes da gente fazer uma oração.
2: É, eu deixo aí para todos que nos assistiram, estão aí ouvindo, de que nós podemos compreender o valor do outro através do valor que Deus dá para né? para gente. Então. É, a nossa essência, a gente tem que ficar muito bem claro. Qual é a nossa essência? A minha origem, quem eu quero agradar, qual é o meu destino, né? E a palavra do Senhor deixa isso bem claro. E para eu ter isso vivo no meu coração, eu preciso ter essa conexão com o Pai, né? Diariamente. Então, essa fica a dica aí. Intimidade com o Senhor e relacionamento à cruz, né? Eu com, as, eu com Deus e eu com as pessoas
0: isso se resume a lei né é é isso aí Mara, termina fazendo oração pra gente
2: vamos orar então querido senhor como é bom saber que o senhor nos ama Amém. como é bom saber de que independente do que o senhor tenha passado nessa terra o senhor fez isso com é, toda certeza de que um dia valeria a pena então que cada sacrifício que cada entrega que cada ato da nossa vida aqui seja valiosa tanto para nós mesmos, mas também para aqueles que estão convivendo conosco. Então faça da nossa fé, ó Pai, uma fé viva e verdadeira. E que possamos amar de maneira é, completa as pessoas. E nós te louvamos agradecemos por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor é. Em nome de Jesus. Amém. Amém.
0: Amém. obrigado aí Patrick, mais uma vez por estar com a gente, obrigado Mari obrigado Carol, foi muito bom estar com vocês também, e agradecemos também a aqueles que têm o nosso podcast compartilhado, esperamos que seja útil para a sua vida, tá bom? Você que acompanhar nossa nosso podcast aí no Youtube não esquece de fazer o seu comentário e colocar a hashtag lá, Relevância tá bom? A gente pode identificar pela hashtag a sua, a sua, o seu comentário tá bom? Não esquece de seguir a gente nas redes sociais Instagram, Youtube, que você já conhece e também é, de poder ouvir, se você assim preferir, na plataforma de áudio que você achar melhor o podcast no contexto. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês e até o nosso próximo episódio. Até lá. Nos vemos. Tchau.